0: Välkommen att lyssna på mitt sommarprat. Jag heter Cirka Vegelius och jag är stadsarkitekt i Mariahamn. Det var året 2006 som jag flyttade till Mariahamn för att bli stadsarkitekt efter att Folke Wikström gått i pension. Före det hade jag varit sommarålänning i 30 år och hade vistats på en holme. I en sommarstoga som mina svärföräldrar hade låtit bygga på 1950-talet. Jag kommer att berätta om hur jag landade hit på Åland och mina tankar kring stadsplaneringen i Mariahamn. Och lite annat också tänkte jag. Nu får vi höra på Monika Zettelund, en bedårande sommarvals. <skratt> Det var året 1973 då jag började studera arkitektur i Helsingfors Tekniska Högskola. Då ägnade man sig för det mesta åt att förbättra världen än åt studierna. Det var en konstig tid att börja studera. Det var tiderna just efter studentkravallerna. Det enda som skulle vara värt planering verkade vara en revolution- i högskolan träffade jag min blivande man Fred som hade studerat till arkitekt i New York och han var entusiastisk. Det smittade över mig och gav en ordentlig knuff framåt med mina studier. Jag fick praktisera i en arkitektbyrå som hade stora bostadsprojekt på gång i Helsingfors. Vi var många unga arkitekter som jobbade där och atmosfären var bohemisk. Det var vanligt att cheferna hade jobbat en tid hos Alvar Aalto och tagit med sig den informella atmosfären till sina egna byråer. Om det var vackert väder kunde vi efter lunchen bara stanna vid salutoriet på kaffe eller ta färjan till Sveaborg för att sedan fortsätta arbetet på kvällen. Det var inga problem, bara jobbet blev gjort. Kontoret låg vid Esplanaden och under sommarkvällarna kunde man öppna fönstret mot gatan och höra jazzmusik spelas från scenen i parken mitt emot. Då tänkte jag att det här yrket var ju full träff för mig. Och det var Johnny Mitchell in France they kiss on Main Street och med Michael Brecker den saxofon och Jacob Pastorus, bas och Johnny Mitchell på gitarr. Johnny Mitchell har faktiskt alltid betytt mycket för mig hennes lyrik, hennes kompositioner och det speciella coola sättet hon spelar gitarr och sjunger. Hon gjorde förresten häromdagen ett lyckat comeback efter 20 års paus i Newport musikfestival som 78-åring. Allt är tillåtet i Paris. Paris var en stor inspirationskälla för mig under studietiden. Under 70-talets mitt var atmosfären i stadsdelarna som Cartier-Latain ännu ursprunglig bohem och opolerad. Man kunde spendera en hel dag i stadens konstmuseer. De utställningar jag besökte kommer jag aldrig att glömma. Konstverk av Cezanne, Rodin, Edgar de Ga, nyligen upptäckta och framplockade ur diverse lager och gömmor. Det var mycket att ta in för en ung studerande. Så nu får vi lyssna på Billy Holiday, April in Paris. Hur jag halkade på stadsplaneringsbanan, så var det. Vi hade på 80-talet flyttat till en gammal stadsdel i Esbo med tre villor från 1920-talet och trivdes bra tills det ryktades om en stadsplaneläggning av området. När planerna sedan uppdagades var det helt uppenbart att det var fråga om 70-tals som hade dammats av och hängts på väggen. Det var helt enkelt, undermåligt och föråldrat. Jag hade inte tänkt gå in i debatten- men blev snart trösten för ortsborna. Jag engagerade mig och lärde mig mycket om stadsplanering- och till slut ritade mitt alternativa scenario- för stadsdelens framtida utformning. Allt detta mynnade till en konstruktiv samverkan- med stadens tjänstemän och beslutsfattarna, som också hade sett behovet att tänka om. Det blev en intressant och lärorik tid med studieresor och ivriga diskussioner långt in på kvällarna i stadsplanenämnden. En ny stadsplan med småstadsskala och karaktär togs fram, och redan inom två år godkändes enhälligt av Espo bara fyra år från att stadsplaneringen inleddes blev allt bebyggt och stadsdelen föremål för en bostadsmässa i Espo 2006 med temat småstadsmässigt och grönt. Det var rekordmässigt på alla plan och resultatet av samförstånd och förtroende mellan olika parter. Alla enkäter som har genomförts efter mässan har bevisat att det boende på området trivs bra på grund av småskaligheten och den gemenskap som har uppstått bland de nya och gamla invånarna. Den nedgående spiralen för området hade brutits. Tack vare de nya invånarna har all service på området stannat kvar– förbättrats. Tydligen var mina insatser uppskattade eftersom jag under min tid i stadsplaneringsnämnden i Esbo fick även förtroendet att föra Espoo-stadstalen i regionala planeringssammanhangen som styrelsemedlem vid Nylandsförbund. Detta gav mig självförtroende för att samma år 2006 Söka den vakanta tjänsten som stadsarkitekt i Mariahamn. Allt detta gav mig även insikten om att stadsplaneringen berör alla, i synnerhet om det är fråga om en dålig stadsplanering. Det var Billy Holiday, East of the Sun and West of the Moon som fortsättning på den tidigare låten av Billy Holiday. Maria Hamn hade just en sådan stadsplan som jag hade förespråkat. Nämligen den första stadsplanen från 1859 ritad av länsarkitekt Schiewitz. Istället för att bygga högt och gläst otspritt i landskapet som man gjorde i Esbo kunde man åstadkomma en sammanhängande stadsbild genom låga byggnader byggda ihop med varandra som inramning av gator och torg. I Chivits plan hade byggnaderna högst trevåningar byggda tätt ihop runt kvarteren så att den befintliga rotnätsplanen kunde, om den då hade byggts åt, ge rum åt uppemot 13 000 invånare. Alltså hela Mariehams befolkning idag. Så blev det inte, men faktum är att denna stadsplan lade grunden till stadens utveckling för 150 år framåt och har fungerat alldeles utmärkt trots att den ursprungligen planerades för häst och kärra. Staden kunde helt enkelt inte ha fått en bättre gåva från kärren än denna första ambitiösa stadsplan. I Mariehamn är kvarteren stora, men mot gata tomtbredden är smal. Denna princip är genomgående i planen och skapar en levande och varierad stadsbild. Inne i det stora kvarteren finns det mycket grön yta för stadsodling eller för förtetning. Genom att bygga ett nytt kvarter inne i det befintliga med en gemensam gård i mitten. Vi lyssnar på Vals Noir, vår filmen Tove, för att ingen annan så som Tove Jansson har kunnat föreviga den gemensamma drömmen om barndomens fantasifulla somrar ute i kärgården. Centrumplanen Strax efter att jag anställdes Antog fullmäktige-generalplanen för Mariahamn 2006. Det hade varit ett enormt arbete och för mig var det idealt att principerna var fastslagna inför framtida stadsplaner. Man kunde tryggt fortsätta planera längs med den åtstakade vägen fullmäktige enats om. Eller så trodde jag i alla fall. Dock hade generalplanen en liten lopp som skulle visa sig vara en Pandoras ask. Hur mycket som skulle kunna byggas i stadens absoluta centrum hade beslutsfattarna inte lyckats enas om. Förutom det högsta våningsantalet på sex våningar var tomterna vid Torregatan inritade i generalplanen som gråtzon med obegränsade byggrätter. Eller så hade fastighetsägarna uppfattat det i alla fall. Fastplanen var pinfärsk, var det mest bara avvikelser på den jag fick ta i to med. Det hade jag inte förväntat mig. Och maxvåningstalet ville man snart höja till åtta våningar också. Vad var då syftet med den av fullmäktiga antagna generalplanen? Svaret på frågan kom från förvaltningsdomstolen lite senare i samband med ett inlämnat besvär på en pytteliten frimärksplan. Nämligen att alla markägare ska behandlas likvärdigt. En utredning om detta ska föregå alla frimärksplaner om inte staden har en generalplan med rättsverkan. En sådan utredning skulle ta massor av tid och resurser. Och vem skulle stå för kostnaderna? Detta ledde så småningom till att staden beslöt att ta fram en delgeneralplan för centrum som skulle ha rättsverkan. Det tog sex år för att ta fram och få den godkänt. Det var en stor lättnad att staden slutligen enhälligt godkände planen den bästa belöningen för arbetet är att det har börjat hända positiva saker i centrum. tomten bebyggs. Centrumgågatan har förlängts under sommaren. Och trivselhöjande insatser dyker upp i stadsbilden. såsom de urbana möblerna med körsbärsträden, torgtaket och parklets, alltså möbler- med bänkar och planteringslådor som är flyttbara och som ryms på en parkeringsplats. Vi lyssnar på John Coltrane, My Favorite Things, musiken som är ursprungligen från musikalen The Sound of Music. Hans första stora hit efter att ha skakat av sig det mångåriga drogmissbruket. Ni lyssnar på Cirka Vegelius. Jag är dagens sommarpratare. Det var jättefint av John Coltrane och också den här pianosålet var ju upphälig. All turism är arkitekturturism kan man säga. När jag tänker på Mariahams historia som den ser sig i stadsbilden idag, så verkar den för mig att ha gått i vågor som avlöser varandra. Framgångar i ekonomin följs av en byggbom som i sin tur följs av mer eller mindre stillastående perioder. Badhus-epoken var lika stor som den var kort. Endast Doktorsvillan återstår från badhusanläggningen. men allegatorna prydda med sekelskiftsvillor påminner oss ännu om den ambition staden hade för att locka till sig de fina gästerna från St. Petersburg. 1939 seglade pommen för sista gången. Segelfartygsepoken var slut- men lämnade efter sig- det pampiga stadshuset- Navigationsskolan- Biosavoy- och två stora affärspalatser i centrum- Cityhuset och Borenjuska huset. Alla byggda samma år 1939- just innan kriget bröt ut. Först efter kriget- fick statshuset sitt koppartak som lär ha kostat nästan lika mycket som hela byggnaden kostade att bygga före kriget alltså tala om en bra timing. På 60-talet fick färgetrafiken mellan Finland och Sverige Ålands ekonomi att återigen blomstra vilket resulterade i en rivningsvåg i staden och en byggbom utan like. Men alltid har goda tider kulminerat till en milstolpe. En byggnad eller byggnader som skriver historia. Nu står vi igen inför okända tider. Blir stadens största centrumbygge på Magasintomten. En ny milstolpe i Mariehamn. Där den långsamt framskridna utvecklingen av centrum. Kulminerar. Det kan nog bli svårt att få i stånd samma byggnation med samma summa pengar framöver. Vi lyssnar på Eva Cassidy Time after Time. Naturen här på Åland är mig mycket viktig. Ute på stugan blir man helt betagen av dess skönhet. När jag planerar bostadsområden utgår jag ifrån att lämna de bästa platserna oröda. Tomterna är små för att spara natur, men gårdarna öppnar sig mot naturlandskapet, skog och berg och ängsmarken. Naturen får på detta sätt komma in i bostaden genom stora fönster och terrasser. Vi får beundra naturen in till, men ta så lite från den som vi bara kan. Principen är genomgående i Storgärdan och Södra Lillängen och skapar en spänning mellan det byggda stadsmässiga, och den orörda naturen omedelbart runt hörnet. En omsorgsfull planering av markens höjdlägen är också viktig- för att inte skapa sår i landskapet genom utfyllnader och onaturliga slänter. De nya bostadsområdena har för mig varit de roligaste arbetsuppgifterna under åren- och det är ett nöje för oss i Statsarkitetkansliet- att samarbeta med kunniga och engagerade medarbetare hos stadens mätningsavdelning, mark- och samhällstekniska avdelning och byggnadsinspektion. Processerna är långa och det är annars lätt hänt att man tappar bort trådet någonstans på vägen till mål. Vi fortsätter sommartemat med Claude Bessis. Prelud från den första boken som heter Voal Segel. Det är Walter Giseking som spelar piano. Debussys pianomusik är för mig väldigt nära och här fångar den spelet av vatten och vind så som ingen annans. Freds mamma kom från den äldsta redarsläkten på Åland. Hennes pappa hade gått en tid på konstskolan under Eero och Järnefelts ledning och målade tavlor med motiv från Mariehamn, Vårdö och Eppelö. Men valde bli bankdirektör, kanske på grund av familjens påtryckningar. Han var även intresserad av inredning och arkitektur och planerade sitt eget hus vid norra Esplanadgatan, det ryska konsulatet. Som person gjorde han inte så stort väsen av sig. Bertel skulle dock spela en viktig roll när hans bror Hugo Lundqvist oväntat dog och rederiet plötsligt hade en oviss framtid. Gustav Eriksson hade planer på att köpa upp Lundqvist-räderierna. Bertelsson var aktieägare och styrelsemedlem vdjade till de andra styrelsemedlemmarna att inte sälja. Affären blev inte till och rederiet kunde fortsätta med egna krafter. Resten är historia, så som man brukar säga. Bertels målning om övenestogan finns i den färska boken Staden Mariahamn sedd med konstnärsögon som Mariahamnsmuseet har nyligen givit ut. Den är en mycket vacker bok med trevliga texter om konstnärerna och staden Mariahamn under det tidiga 1900-talet. Jag har haft mycket glädje av boken under sommaren. Det är också glädjande att trädarsläktens gamla gård på Vårdö finns kvar och tas hand om med sakkunnig hjälp. Det är en stor kulturgärning. Vi lyssnar på Jean Sibelius pianostycke Iris. och Jag tänker på de tavlor Bertel målade av sina blommor i sin trädgård och den flyktiga sommarkänslan. Som fångats i trädgårdsmålningarna i boken om Maria Hamn, sedd med konstnärsögon. Du lyssnar på dagens sommarpratare som är Cirka Vegelius. Portugal har för oss blivit så som ett annat hemland. Svärföräldrarna skaffade på 70-talet ett gammalt landställe i Algarve, södra Portugal. Det var tiderna efter den så kallade nejliga revolutionen i Portugal då den långvariga diktatorn Salazar störtades från makten och det var ovist hur landet skulle komma att styras i framtiden. Det var modigt att köpa en fastighet utomlands under sådana tider, men det blev riktigt lyckat. Ett enkelt gammalt hus blev omhändertaget och familjen fick många goda vänner bland de hjälpsamma och hjärtliga portugiserna. Från husets terrass ser man det böljande landskapet och borta skymtar Atlantens oändliga vidd. Mimosa, mandel och citron, lagerträd, rosor och Alla dessa dofter och toppen som väcker oss varje morgon. Många är det kvällar som vi har suttit och lyssnat på Fado, den traditionella portugisiska folkmusiken, som med sitt vemod och längtan påminner om våra folkvisor här i Norden. Icke minst det åländska sjömansvisorna. Vi har Kristina Branco, Senao Chavesse, den fado i modern tappning, och heter, om det inte hade regnat så mycket. Till slut vill jag ge en hyllning till min 102-åriga mamma som gick bort just innan sommaren. Hon var bara två år yngre än Republiken Finland och hade varit med under hela nationens resa. Hon var min koppling till skärgården. Närmare sagt Töfsala i Åbolands skärgård och var dotter till en skeppskärgård som tillsammans med bröderna ägde en Kaleas som hette Doris och käppade virke från Åbo via Åland till Stockholm. Otaliga gånger har bröderna seglat förbi Tufkär där vi nog har vårt sommarviste. Mammas släktingar hade den där skojiga nystadsdialekten med roliga ord i en härlig blandning av finska och svenska. Det skrattades mycket alltid när vi träffades. Sådana är kärgårdsborna. För mamma vill jag spela ett stycke från Jean Sibelius femte symfoni. Sista delen. Som för tankarna till svanar som tar farväl Mäktigt och vemodigt. Det är Simon Rattle som dirigerar Birmingham's symfoniorkester. Jag vill tacka mina medarbetare och Marie Hamnare för dessa år som stadsarkitekt som givit mig mycket nöje och tillfredsställelse. Tack att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Ha en fortsätt underbar sommar, för allt underbart är kort. Så lyssnar vi på Simon Garfunkel. So long, Frank Lloyd Wright. Den store amerikanska bostadsarkitekten. Architects may come, architects may go. They'll never change your point of view. So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone